0: Lieve mensen, welkom allemaal bij uh, de Poëzie Podcast Live. Ik geloof dat dat op een gegeven moment de werktitel van dit programma was. En toen zijn we vergeten om hem hem te veranderen. En nu is het de titel van dit uh, programma. Uh, Maar het dekt eigenlijk de lading uh, ook wel, de Poëzie Podcast Live. Uh, Mijn naam is Daan Hoesborg en ik maak al vijf jaar de Poëzie Podcast. En uh, om dat feestelijke feit uh, te heugen, uh, dacht ik ik ga het helemaal anders doen... En ik nodig uh, in plaats van dichters uh, muzikanten uit. Uh, de eerste zit hier naast mij. En uh, daar mogen jullie meteen een zeer daverend applaus voor geven. Lucky Fons, de derde. Welkom. Ja, dank je en gefeliciteerd. Dank je wel. We gaan meteen beginnen, denk ik, met uh, Elizabeth Bishop. Ze ligt hier hoogstpersoonlijk uh, op tafel. -hmm. En uh, mijn, mijn zorgvuldig uitgedokterde concept, dat viel meteen aan duigen toen ik het gedicht las dat je uitgekozen hebt. Want het is echt, nou ja, ik denk na de Ilias, toch wel een van de langste gedichten die ik ooit gezien heb.
1: Uh, ja, ja, want jij zei ook van dit gesprek gaat 25 minuten duren. En het idee is dan dat je begint met voorlezen en eindigt met voorlezen. Ja. Maar het voorlezen, heb ik uitgerekend, duurt ongeveer negen minuten. Dus, als, ja, dus, dus dan, dan hebben we zeven minuten over om uh, over het uh, gedicht te
0: praten. Ja, dat zou eigenlijk wel een beetje zonde zijn. Hè? Ja. Um, dus, dus we hadden bedacht geloof ik dat jij begint met voorlezen... en dan op een gegeven moment stop je met voorlezen, maar dan gaat het gedicht nog door.
1: Ja, ik kan misschien... Uh, ja, ja, precies, ja. Ik kan misschien wel uitleggen waar het gedicht over gaat, of zo, zoals bij een roman. Dat ja, ja ik dat van, is wel een uh, goed idee, inderdaad. <laughs> het is uh, het heet uh, Crusoe in England, dus dat is uh, Robinson Crusoe, waar ze naar verwijst uh, in Engeland. Dus als hij terug is van zijn uh, uh, ja, van zijn, uh, zijn, zijn tijd op het eiland waar die als schipbreukeling uh, eenzaam was. En uh, zij schrijft eigenlijk, dus vanuit perspectief van uh, Crusoe in Engeland. In England. ik ga het in het Engels voorlezen, want mijn band is ook met het Engelse gedicht. Ik heb, ik heb er nooit de Nederlandse taling van gezien. Die zal wel bestaan. Maar uh, het is dus uh, ja, best wel lang gedicht. En maar in het begin, als ik een klein stukje voorlees... denk ik dat je wel de uh, vibe een beetje krijgt. Kusoe in England. A new volcano has erupted, the papers say. And last week I was reading... where some ship saw an island being born. At first a breath of steam, ten miles away... And then a black fleck, basalt probably, rose in the mate's binoculars and caught on the horizon like a fly. They named it, but my poor old island still unrediscovered, unrenamable. None of the books has ever got it right. Well, I had 52 miserable small volcanoes I could climb with a few slithery strides, volcanoes dead as ash heaps. I used to sit on the edge of the high-end swan and count the others standing up, naked and leaden, with their heads blown off. I'd think that if they were the size I thought volcanoes should be, then I had become a giant. And if I had become a giant, I couldn't bear to think what size the goats and turtles were, or the girls, or the overlapping rollers, a glittering hexagon of rollers, closing and closing in, but never quite. Glittering en glittering. Though the sky was mostly overcast. Nou, Ik krijg al een uh, goede vibe, toch? Ja, ik denk het ook wel.
0: Een <laughs> donkere vibe. Ja, dat wel. En ja, het is eigenlijk het ook wel functioneel dat het zo lang is. Omdat je, je gaat echt in dat hoofd zitten van iemand die. Zeg maar, niet, meer, niet meer goed functioneert. en alleen maar aan dat eiland zit te denken. De hele ja,
1: tijd. ja, klopt. Ja. Het heeft ook het gevoel van een, um, ja, een soort. Een, 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 een verslag. Het is natuurlijk een beetje, het voelt een beetje proza aan en um, het, het verwijst natuurlijk ook naar een beroemd stuk proza, een van de eerste romans denk ik, uh, Robinson Crusoe. Hè. En um, het heeft ook dat, ik vind het ook mooi hoe het, ja, dit bijna een soort dagboekachtige vibe. Um, de manier waarop ik het voorlees is ook een beetje geïnspireerd op de manier waarop Elisabeth. Bishop het zelf voorleest. Hij kon heel goed voorlezen. Hij had eigenlijk helemaal niet de toon die we associëren met dichters. Meer een toon die je bijna, uh, bijna een soort zakelijke, journalistieke uh, toon... Het begint ook met een um, soort journalistiek-achtige meedeling. Weet je, A new volcano has erupted, the papers say. And last week I was reading where some ship saw an island being born. Dat is heel uh, g- ja, gezellig eigenlijk, als, als iemand keuvelt, toch? Een beetje. Het is niet, t- ze is niet gelijk... Is, het heeft niet gelijk een poëtisch gevoel, maar wat ik dus heel mooi vind, ook aan wat ik net al voorlees, is dat het op een soort hele onmerkbare manier in één keer poëzie is. Want ze begint dus te zeggen van, oh ja, er is een nieuw vulkaan, ik hoorde en daardoor moest ik denken aan mijn dingen. En ze, ze beschrijft dat, en dan een black flag, basalt probably, rose in de mee ma- En dan zegt ze, er kwam een zwart puntje, een basalt of zo, en het kwam dan, dat zagen ze dan uh, door hun... Uh, Verre kijkers. En dan zegt ze en then a black flag, bezelt properly, rose in the maid's binoculars, and caught on the horizon like a fly. Weet je wel. En dat, daar, he, daar dat heeft gelijk zo'n mooi poëtisch ritme, snap je? Dan ben je al gelijk van de sfeer van uh, prosa of uh, bijna journalistiek uh, of van, van verslag, komt in één keer in het geluid van het ritme. Uh, en in het geluid van de woorden, en in haar mooi gebruik van um, Metrum En die hele subtiele ja, gebruik van haar, heel subtiele gebruik van hoe noem je dat? Die, uh, de, de medeklinkers en zo, weet je wel, dan een black flag, basil probably, weet je wel. Dit, en dat vind ik zo mooi. Dus je bent al gelijk in, de, in, die, in die eerste tien seconden, ook al is het te lang zit, ben ik al betoverd. Snap je? En dat vind ik heel verleidelijk aan haar. Ik heb dit gedicht ook uitgekozen Omdat ik dacht van, er zijn natuurlijk heel veel gedichten die ik mooi vind, maar ik dacht ik kies een gedicht uit dat ik bewonder als schrijver, zeg maar. Ik ben dan ook tekstdichter, meestal voor liedjes, maar ik dacht ik kies een gedicht uit waarvan ik zeg maar onder de indruk ben van haar technieken. Dus niet ik vind het natuurlijk ook een heel mooi gedicht, maar ik vind het ook gewoon technisch heel interessant hoe zij dus, dit is dus één ding wat ze doet, het begint gewoon zo heel zo heel gezellig gaan praterig... en dan in één keer zit je bijna diep in dat poëtische gevoel... door haar hele uh, ja, precieze gebruik van taal en, en, en klanken. Ja, dat vind ik ook inspirerend... omdat ik um, zelf ook altijd ja, met mijn muziek... Uh, ik, heb, ik heb geen opleiding gehad voor muziek... of voor optreden of voor theaters... maar ik heb wel Engelse literatuur gestudeerd. Daarom wou ik ook een Engels uh, gedicht... Uh, uitkiezen, omdat ik heb voor mijn gevoel een diepe relatie met de de Engelse taal en en ook de Engelse literatuur. En ik ik ben altijd op zoek naar een soort van technieken, als het ware, om uh, in mijn eigen liedjes te gebruiken. En mijn grote geheim is eigenlijk dat ik die allemaal stil uit poëzie, Uh, omdat natuurlijk mensen zoals Elizabeth Bishops, zijn uh, ja, meesters als het gaat om uh, taalgebruik en hoe je een uh, gevoel neerzet. Ik bedoel, ik lees dit en ik vind het gelijk al heel emotioneel. Terwijl ze zegt eigenlijk niks emotioneel. Ze beschrijft gewoon een beetje wat een ervaring over. Van nou, ik had ook een eiland, maar het stelt niet veel voor of zo. Maar je voelt al gelijk de emotionele lading. Waar, waar zit die in? Ja, in, haar, ja, in haar toon of zo. En, en dan denk ik. Oké, okay, als ik een liedje ga schrijven, ik wil dat ook. Ik wil doen wat Elizabeth Bishop kan, of zo, weet je wel. En dan, dan, dan ga ik het echt zo bestuderen. Zoals dus ik getraind ben om te bestuderen. Omdat ik dan, als, dat is dan wel de opleiding die ik wel heb gehad uh, als letterkundige. En dan ga ik dat bestuderen en dan denk ik, oh, wat doet ze hier precies? Oh ja, ze wisselt dus eigenlijk, zonder het bijna te merken, gaat ze van het ene register naar het andere. En dan denk ik, hmm, dat kan ik een liedje doen. Zo denk ik een beetje, zo lees ik ook poëzie zeg maar, met een half oog van wat kan ik eruit stelen.
0: En lukt dat dan ook?
1: Ja, ik vind dat heel goed lukt, want ik ben heel succesvol. Ja, dat is waar. En, ja, en, en, en het geheim van mijn succes is denk ik dat ik soort van uh, ja, Engelse, po- zeg maar, met poëzie, eigenlijk hele ouderwetse poëtische technieken gebruik in de setting van moderne muziek. Want kijk, popmuziek is natuurlijk is, is modern. Eh, zeker als je het vergelijkt met literatuur, is het een jong fenomeen. En uh, popteksten zijn ook een beetje een, een jong fenomeen nog. En ik heb het idee dat, uh, dat er nog heel veel te winnen valt in een soort ontwikkeling van teksten binnen popmuziek. En dat, ook heel veel, dat eigenlijk de literatuur al heel veel dingen heeft ontdekt en uitgeprobeerd die je kan gebruiken. Kijk, ik weet dat bijvoorbeeld de eerste echte popdichters. Laten we zeggen, de, de schrijvers van het American Songbook... zoals Cole Porter en zo... die waren beïnvloed door de modernistische dichters. Dus die waren bijvoorbeeld into dat idee... dat een metafoor nieuw moest zijn en daarom moest raken, zeg maar. Dus geen clichés, dus geen rode lippen rood als roze en zo. Maar er moet een nieuwe... Weet je, echt zo'n typisch modernistisch idee. Er moet een nieuw... Er moet een metafoor komen zo, waardoor je kijkt, huh, wat is dat? En dan ga je erover nadenken. En op die over nadenken ben je erin geïnvesteerd. En dan komt ook de emotie los, omdat je echt er in je hoofd zeg maar, zo heeft moeten denken: krik, krik, oh ja, nu zie ik het. Snap je? En dan, zing, en dan kwamen zij dus met dingen die nu clichés zijn geworden, zoals You are the sugar in my coffee of zo. Weet je, wat? je bent de suiker in mijn koffie. En dat is dan een, een cliché van popmuziek of zo. Maar eigenlijk is dat een soort van ook vertaling van een klassiek literair idee of van een modernistisch literatuur... tenminste, dit heb ik dan zelf bedacht... en toen dacht ik, nou zo ga ik ook te werk. En ik hou ook heel erg wel van... kijk, veel popteksten... niet om oude te klinken, maar... nee, ik ga het zo zo brengen. Toen ik begon als zinger-songwriter dacht ik van, ik kan eigenlijk niks, ik heb geen opleiding, ik kan niet zo goed zingen, ik ben ook niet een fantastische gitarist bijvoorbeeld, ik kan maar een beetje piano spelen, dus als ik ooit dat wil presteren, moeten mijn mijn teksten wel goed zijn. Ik had een soort idee fix, met het idee van, mijn teksten moeten zo goed zijn, dat ze eigenlijk als het ware compenseren voor mijn gebrek aan vaardigheden in andere vlakken die we associëren met mijn mijn vak. En soms denk ik dat nog steeds een beetje. Uh, En dat is natuurlijk ook calculerend. Je denkt ook van... zo kan ik mezelf ook. Ik denk ook dat ik daarom gevierd word, omdat ik m- mooie teksten heb. En ik denk ook dat zonder mijn teksten was ik niet dat wat ik dacht. En, ik, ja, en ik, wil, ik vind ook eigenlijk dat popmuziek... als ik mezelf dan popmuziek mag noemen... want ik sta natuurlijk ook in een lange traditie van folkmuziek... ik vind dat popmuziek ook eigenlijk wat ambitieuzer zou mogen zijn qua teksten. Ik vind heel veel popteksten gewoon verschrikkelijk. Als ik dit lees... Dan denk ik van, oh, dit is zo goed, dit is zo mooi. Zeg maar, in die ene minuut, die la, dit is dan één minuut van die negen minuten dat het duurt. En er gebeurt al zoveel, weet je wel, emotioneel, uh, textueel. En ik denk van, waarom zou popmuziek niet dit niveau moet, mogen hebben? Kijk, ik was dolgelukkig toen Bob Dylan de Nobelprijs won. Ook omdat ik daar iets mee te maken had. Denk, weet je waarom hij won? Heb ik dat, weet je we, weet waar of waar, hoe hij won? Ja, natuurlijk. Oké, okay, oké. Okay. maar ga, het is een ingewikkeld complex verhaal, maar ik ga het heel snel proberen te vertellen. Okay, okay? Is, is, en is ant- het geheim? Want we zijn niet ander... onder ons, Is
0: het allemaal mensen bij je nog. Ja, het
1: is wel geheim, niemand weet dit. Maar, oh, cool. we maar
0: ik heb altijd al een moment
1: gedacht: van ik ga dit ooit vertellen. Kom maar door. Oké, in 2003 aan de Universiteit van St. Andrews, ook in Schotland, ik studeerde toen in Edinburgh, was er een soort cultuur van uh, dillenologie, dus een academische niche om zeg maar Bob Dylan studies binnen letterkunde uh, eigenlijk geaccepteerd te krijgen. Maar uh, dat lukte niet echt en dat, dat leverde problemen op met funderingen. Toen was in St. Andrews een uh, professor, Neil Cochran, die zei van, wij moeten gewoon zorgen een lobby beginnen, zodat Bob Dylan een Nobelprijs krijgt. Want als hij de Nobelprijs krijgt, dan is onze academische niche voor dillenologie. geaccepteerd. Uh, uh, geaccepteerd. Okay. Dus zeiden, hoe kunnen we dat nou beginnen? Nou, we beginnen met een eredoctoraat aan Bob Dylan uitbrengen. En dan uh, gaan we dat doen tegelijkertijd met een schrijver, die gaat komen, omdat we weten dat Bob Dylan, uh, omdat we weten dat die Bob Dylan uh, 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 fan is. En dat was, uh, uh, hoe heet hij, uh, Kazuo Ishiguro. En toen zeiden ze dus van, als wij, Kazuo Ishiguro is namelijk mega Bob Dylan fan. En toen dachten ze van, als we hem nou een, een, een eredoctoraat uitnodigen, als we nou Bob Dylan uitnodigen voor een eredoctoraat, komt hij misschien wel? En dan, en dan kunnen we ook Kazuo Ishikoro zetten we ernaast. En dan gaan we hem zo frame, gaan Dylan framen als een literaire reus, zoals, zoals Ishikuro. En dat hebben ze dus gedaan in 2004, het jaar nadat ik daar studeerde. En het was dus daarvoor een soort van publiek geheim, want de Universiteit van Edinburgh en Andrews zo van, gaan, we gaan de, die, die lobby beginnen. En toen uh, uiteindelijk, wou, uh, zoals Bob Dylan komt altijd een jaar later, dus, dus in 2003 hebben ze het vier aan Ishiguro gegeven, een jaar later aan Bob Dylan. En, uh, die, en uh, toen in, uiteindelijk is het zeg maar, gelukt om in 2016, dus is die lobby geslaagd om hem de Bob Dylan, uh, Dylan Nobelprijs voor Literatuur ge- 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 gekregen. En een andere vriend was natuurlijk Isho Ishiguro, die hem kreeg in 2017. Dit weet niemand, maar dat is, dus, dat is waar. De ware reden dat Bob Dylan Nobelprijs voor Literatuur kreeg, terecht overigens... Ja, was, dus, ...was dus eigenlijk om die academische niche van Dylanologie waar ik ook een uh, exponent van ben... ...want ik ben afgestudeerd door Bob Dylan, uh, uh, um, ja, uh, erkend te krijgen om zo, uh, zeg maar, uh, proefschriften en publicaties te financieren. Leuk, hè?
0: Ja, dat is inderdaad, inderdaad leuk. leuk.
1: Heb jij even een scoop? Uh. Uh, waar hadden we het over?
0: We hadden het over uh, Elizabeth Bishop en over uh, ja. popmuziek, maar, ik ja, dus maar Bob Dylan
1: vond ik dus ook mooi, omdat Bob Dylan ook uh, heeft zoveel ook, uh, eigenlijk literaire technieken in... Uh, hij heeft, kijk, Bob Dylan was zo slim ook, conceptueel, dus hij zag de overeenkomst tussen, tussen die beat-poëzie, tussen en, 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 en tussen... Hij zag en, en, weet je wel, de diepere traditie van die beatpoëzie Walt Whitman, William Blake en zo. Hij zag de relatie tussen dat en gewoon Chuck Berry, die ook op zijn manier een heel literaire schrijver was. En heeft hij bij elkaar gedacht.
0: Ja, maar, want toen jij zei van, goh, de, de liedtekst die hobbelt eigenlijk een beetje achter de literatuur aan. Toen dacht ik dus ook eigenlijk meteen aan Bob Dylan. Toen dacht ik, ja, maar ja. eigenlijk, je kan zeggen, die, die, die liedschrijvers van de Great American Songbook, die, die hebben dat modernisme gepakt en die zijn daarmee aan de slag gegaan. Mm-hmm. Maar toen kwam Bob Dylan en die heeft er toch gewoon in een sneltreinvaart de hele rest van de literatuur doorheen gejast. Dus... Mm-hmm. Dus die achterstand is eigenlijk gewoon door Bob Dylan meteen weer ingelopen. Ja, maar er is ook sindsdien. Ja, maar maar ik denk dat veel
1: mensen de Bob Dylan memo gemist hebben. Want de helft van wat je nu nog hoort is zo shit. Is gewoon zo saai. Weet je wel? Kijk, en er waren ook wel echt gewoon. Er zijn wel meer fantastische songwriters. Ik was ook bijvoorbeeld heel erg into uh, hip-hop als tiener. Dus Wu-Tang Clan en Notorious B.I.G. en zo. En het waren ook echt ongelooflijke uh, verhalenvertellers... die eigenlijk ook bijvoorbeeld... Wu-Tang Clan waren heel erg door film geïnspireerd. Uh, dat, dat weet je wel, toch? Die waren heel erg... een hele, een hele soort van theologie was geïnspireerd op uh, uh, kung fu-films. En uh, d- ja, dat is, dan, dat is ook een bepaalde meer literaire traditie, die filmtraditie. Dat je gebruikt al de, de manier waarop in die films wordt gebruikt... en je zet dat dan in, in je muziek. Ik vind eigenlijk... Waar, het ga, waar ik niet van hou is, pop, is van die popteksten die gewoon niet op geen enkele manier geworteld zijn in niks. En die dan gewoon uh, slogans zijn eigenlijk, weet je. Ik haat ook echt 80% van de liefdesliedjes. Heb je wel eens gehoord dat 80% van de liefdesliedjes gewoon helemaal niet over die ander gaat, maar over zichzelf? zeggen ze allemaal van: Oh, ik ben zo in de wolken, ik, ben zo, ik voel me zo goed en zo. En dan ben je drie minuten verder, heb je nog niks over haar gehoord.
0: Ja, en ook dan het gaat de hele tijd over de, de, de gevoelens die de jij bij de ik opwekt.
1: Ja, precies. Ja, precies. ja ja En dat is dus gewoon, als, dan kan het iedereen zijn of zo. Of, of dan dat de, de vrouw is dan zo'n soort standbeeld of zo. Uh, daar dacht ik laatst over na, dat ik dat ook echt zo verschrikkelijk vind. Dat het lijkt dat is echt zo'n, dan bezingen ze zo iemand die helemaal perfect is. Terwijl, als je echt verliefd bent, dan uh, het, het is het helemaal niet de ervaring van... Perfectie of zo. Je bent niet verliefd op iemand, omdat je je denkt van oh, die is zo perfect. Toch een standbeeld is perfect. Maar we we moeten terug naar uh, Cuso in Engeland of Ja, vind je? Ja, ik denk dat te zien aan je ogen.
0: Oh nee, hoor, helemaal niet. Ik, vind, ik ben altijd een groot voorstander van een soort zijpad inslaan... en dan ja. helemaal nooit meer terugkeren naar het hoofdpad. Uh, ja, pad. ik ook. Zoals, uh, uh, ken je de ja. Songlines van de, uh, Bruce Chatwin Nee, nooit van Heel gehoord. Heel mooi boek. Loopt compleet uit de hand. Oh ja, ja, ja. Hij bedenkt gewoon een soort van concept voor dat boek... en dat gaat hij dan uitvoeren en dan... Ziet hij gewoon iets, iets glimmends in de berm liggen... en dan rent hij dan achteraan en komt hij nooit meer terug.
1: Ja. Echt top. Dat klinkt als iets voor mij inderdaad. Ja, wel hè. Ja. ja. ja.
0: Nee, maar wat ik wel aan Crusoe in England... om dan gewoon nu toch weer keihard um. terug te keren naar de wandelroute AWB, uh, Ja, ja. D- um, wat ik er ook zo goed aan vind is... is zij, d- het is natuurlijk ook een soort gedachte-experiment... van je neemt een, een van de beroemdste personages uit de wereldliteratuur... en ja. daar ga je op door...
1: Ja, klopt. Want
0: eigenlijk dat. Ja. Uh, het is best wel lang geleden dat ik Robinson Crusoe gelezen heb, maar dat stopt eigenlijk een beetje als hij naar Engeland terugkeert. Dat ja. hij eigenlijk dat hele boek lang wil. Ja. En, en, maar zij zet het weer helemaal op zijn kop. Want, want in dit gedicht zien we iemand die dan. dan is hij in Engeland. eigenlijk wil hij terug naar dat eiland.
1: Ja, hij heeft, het is een beetje een dubbelzinnige relatie. Aan de ene kant vindt hij het een miserabel eiland van niks en zo. Aan de andere kant is hij nu ook op een eiland. Dat is wel grappig ook. Legt hij nog even, ja, island is ook in het laatste stuk zingt hij Now I live here, another island. That doesn't seem like one, but who decides? My blood was full of them, my brain bred islands. But that archipelago bre- uh, has petered out. I am old, I'm bored too, drinking my real tea, surrounded by uninteresting lumber. The knife there on the shelf, it reeked of meaning, like a crucifix. It lived. How many years did I beg it, implore it not to break. Nou, dat is zo mooi, weet je wel. Je je voelt natuurlijk wel ondertussen, dat dat is haar pen eigenlijk of zo, weet je. Het het, het voelt wel heel erg alsof zij het gebruikt als een soort van uh, metafoor voor of een soort allegorie eigenlijk voor het artistieke proces waar ze dan nu zogenaamd afscheid van genomen is. Tenminste, dat lees ik er een beetje in. eh, Toch? Heb jij dat gevoel ook? Ik ik heb het idee dat het gaat... dat dat hele haar aanwezigheid op de eiland eigenlijk... dat ze terugdenkt aan het offer dat ze gemaakt heeft van eenzaamheid... om zeg maar te voldoen aan haar uh,
0: artistieke
1: uh, project...
0: Ja, ik was echt helemaal in het, in het Robinson Crusoe fanboy gedeelte van de interpretatie blijven hangen. Dus, uh... ja, dat
1: kan, ja, dat kan ook. Ja, ik vind het mooi. Ze is daar dubbelzinnig over. Ze, 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 dat vind ik ook wel mooi aan, aan Elisabeth. Uh, ze laat zich ook niet helemaal aan de kaarten uh, kijken. En wat ik ook mooi vind is hoe dit gedicht is opgebouwd of zo. Dus soms is het dus wat ik dus zeg. Het wisselt de hele tijd van de toon. En dan op een gegeven moment dan krijg je echt zo'n... zo'n killer line, weet je wel, gewoon zo, wat je een uh, soort, ja, bijna vergelijkbaar met een punchline of zo, dus dan denk je, waar gaat dit heen en dan één keer komt er een heel intens beeld, weet je wel. Ja, maar dat ze... My Mind
0: Bread Islands is daar ook zo'n goed ja, voorbeeld, dat hij alleen is, maar in dus, eilanden kan denken. Ja,
1: hè? dat ze alleen maar in eilanden kan denken, zo ze bang is ook dat ze een angstbeeld heeft, dat ze op al die eilanden apart moet wonen en zo, weet je wel. Want ze zegt dan op een gegeven moment ook dat ze zich zo verveelt... dat ze zegt, one day I die the baby goat bright red... with my red berries, just to see something a little different. En dan denk je, oké, okay, dat is wel een intens beeld. Zo'n babygaatje dat ze dan uh, rood verft en zo. And then his mother wouldn't recognize him. Ja, ik vond dat een We heel je grappig je. stukje. Ja, maar het is, ja, is, is ook grimmig. Ja, het is, ja. Want even later daarna, even, even, je ja, kan het wel grappig vinden... maar even later, <laughs> even later daarna zegt ze, dreams were the worst... Dreams were the worst of of course I dreamed of food and love but they were pleasant rather than otherwise but then I dream of things like slitting a baby's throat mistaking it for a baby goat Ja dat was echt een goede grap nee, hoor nee dat is waar dat is wel hard. Ja, maar dat is in één keer... Maar snap je? Dus ze zit dan een beetje te praten over die geit. En in één keer komt er dan... En een rijm daar is ook... Zorgt ervoor dat je... Bam, weet je wel. Dan, dan moet je wel... Ja, Dat is komen. bijna hip-hop,
0: hè die regel.
1: Ja, ja, ja. Ja, klopt. Ja, ja, dat, dat, ja. Het is best een heftige rijm. baby's throat rijmen met een baby's coat. En ze heeft net natuurlijk ook verteld over dat ze... Dat ze dat rood ging verven om wat anders te zien. Maar met terugwerkende kracht is dat rood nu natuurlijk bloed. Ja. Snap je? Dus... Dus ze is is de hele tijd van die heel hoog spel doen. En inderdaad, soms is het ook heel grappig, weet je. Je hoort ook uh, in de opname die mij zo fascineert, waar ze het voorleest. Ik weet niet waar ze het voorleest, maar je hoort ook mensen een beetje lachen. Want ze gaat dan op een gegeven moment ook... Er is een stukje waarin ik dus dus lees dat het een soort van... uh, dat het een um, waardoor het voor mij lijkt te gaan over haar uh, artistieke project en haar moeizame relatie ermee, dan zegt ze, zeg ze uh, I often gave way to self-pity. Do I deserve this? I suppose I must. I wouldn't be here otherwise. Was there a moment when I actually chose this? I don't remember, but I could have been. What's wrong about self-pity anyway? With my legs dangling down, familiarly over a crater's sit- edge, I told myself, pity should begin at home. Zo, so the more pity I felt, the more I felt at home. Ja, ik lees daar dus in een beetje... de soort van romantisering van het lijden. Weet je wel? Dus hoe, hoe meer zelfmedelijden ik had... hoe, hoe meer ik uh, me thuis voelde. En me thuis voelen, denk ik dan... ze voelt zich thuis op het eiland... Uh, waar je moet zijn om... zeg maar, ja... Te, dan die gedichten te schrijven.
0: Of ja, en niet op het podium waar ze dit voor staat te lezen.
1: Ja. Ja. En... Uh, ja, ik vind het dus ja, een heel fascinerend uh, gedicht. Omdat het dus ook, d- wat ik dus net zei... Ook, het wisselt ook de hele tijd van te- toon. Want ik, ik, ik las net voor, wat, wat hij, ik las net voor die, die zin... Pity should begin at home. So the more pity I felt, the more I felt at home. Beetje grappig natuurlijk. Zelf uh, relativering. Uh, van de, weet je wel, de, de kunstenaar die uh, heel erg kunstenaarig aan het zijn is. En daarna zingt ze, zegt ze... Uh, The sun set in the sea, the same old sun... Nee, ik moet even goed doen. The sun set in the sea, the same old sun rose from the sea, and there was one of it and one of me. En dat is gelijk de toon van een soort kinderliedje, uh, toch? Weet je wel? Yeah. Met zo'n rijmen en zo. Dat vind ik heel mooi, hoe zij op een soort supernatuurlijke manier allerlei verschillende technieken, registers gebruikt en zo. En uh, ja... Dat is dus ook uh, inspiratiebron voor mij, want ik probeer ook altijd zeg maar, technieken te mengen, maar dan op zo'n manier dat, dat niemand het doorheeft. Ja,
0: dit is natuurlijk een ijzersterk bruggetje naar jouw eigen uh, lied. Ja. Dat je ook uitgekozen hebt. Ja. En dat je niet uh, uh, wil lezen eerst. Of zeg maar, dat was, was ook weer, weer dat Dat ja, we was de tweede al... keer dat mijn concept in elkaar donderde. Vandaag. Ja. Ik heb al een hele hoop te verwerken uh, gehad. Nee, maar we, heb je ooit aan een zanger gevraagd van... kan jij het voorlezen en dat hij zegt, oké, okay, doe ik wel. Nee, ik heb het twee keer aan een zanger gevraagd. Dat was het allebei ja. vandaag en zeiden allebei nee.
1: Nee, ja, precies. Ja, ja, dat doet je wel denken, dan is het geen toeval meer. Hè? Nee, dan, je, zeker dan kan je het
0: ook niet afschuiven op mijn uh, diva-gedrag. Als nee, allebei, nee, dat klopt. Uh, doe ik uh. natuurlijk gewoon stiekem toch. Ja. Nee, maar dat vind ik natuurlijk juist interessant. Uh, dat, dan... Uh, Want jullie hadden daar ook allebei een ander antwoord op. -hmm. Antwoord van Spinvis bewaren we dan voor straks. Uh, Maar nu jij dan eerst. Wat gebeurt er er dan of wat gebeurt er dan niet? Waardoor jij zegt van ja, dat kan ik niet doen. Het hele punt van tekst op op
1: melodie en ook nog uh, zeg maar, het is niet tekst op een blad, maar het is tekst op een melodie. Het is tekst binnen een bepaalde muzikale setting. Het is ook nog tekst die ik op een op een heel specifieke manier ga voordragen namelijk door middel van zang... wat ik met mijn hele lichaam doe en wat helemaal gedicteerd is... allemaal ideeën over ritme en melodie en zo. En al die elementen uh, voegen betekenis toe aan aan wat er al aanwezig is aan de taal. Het hele punt van, vind ik, tekststichten voor muziek... of gewoon liedjes schrijven eigenlijk, is is, is juist de de wonderen van de alchemie. Het is net alsof... Ik bedoel, als je gaat koken... dan heb je toch ook drie ingrediënten... die worden dan samen iets heel erg moois. Dan ga, ga je toch ook niet zeggen... nou, zullen we eerst uh, dat proeven... en dan dat proeven en dat proeven? Nee, maar als, als je ra- een kookvideo maakt... en je gaat het Hutspot maken... Beetje kinderlijk ook. Weet je, als je een appeltaart maakt... dan, ja? je spulie, dan wil jij dan je hand zo in zo proeven. Dat is, ja. een, dat is wat je vraagt eigenlijk. Ja, dat, dat, maar dat is,
0: toch, dat is toch het lekkerste... aan het maken van een appeltaart?
1: Ja. Hoe <laughs> Ja.
0: Maar goed, um, kun je dan vertellen welk liedje je uitgekozen hebt en uh, uh, waar het over gaat? Ja, is dat ik ook vond een het een beetje moeilijk. Vraag.
1: Ik heb eerst de, de, het gedicht uitgekozen en daarna gedacht, oké, okay, wat past er nou bij? Maar ik dacht van, ik heb nu een, gedicht uitgeko- of een lied uitgekozen uh, en dat he- heette De Zender. En ik dacht van, uh, ik heb dit uitgekozen omdat ik ook eigenlijk een paar technieken doe die ik dan misschien niet van haar heb, maar wel uh, vergelijkbaar zijn. Dus... Het begint heel. Um, het is een, een, een beetje een absurde setting, hè? zoals dit ook is. Dus het is eigenlijk een. Uh, een en het heeft een beetje een prosa-achtig gevoel. En het uh, is een beetje een soort semi-comisch verhaal, wat dan op een gegeven moment heel dramatisch is. Hoop ik. En, uh, en uh, zij. Uh, en dit lied is ook. Dus ik begin gewoon met een soort van. echt een karakter. Dus het, ik heb dit uitgekozen omdat het ook wel vind ik poëtisch werkt en uh, ook muzikaal... maar ook dat het eigenlijk meer zo als, een, als een verhaal is vanuit een karakter. Want dit lied gaat o- speelt zich af in de toekomst. Het is ook nog eens een science-fiction lied. Dus dat is al anders. En het gaat over iemand die uh, ja, zijn, um, eigenlijk zijn lichamelijkheid heeft opgegeven... voor uh, onsterfelijkheid. Dus hij heeft dat ingeruild. Maar die heeft dat gedaan na... na ja, ik had zo'n soort obsessie een tijdje met het idee van onsterfelijkheid. En dat ik dacht van, uh, dat lijkt me echt heel verschrikkelijk. En stel je voor dat onsterfelijkheid een soort medische optie zou worden. Dan krijg je dus ook gezeik dat je bijvoorbeeld dat je je, dat het je, dat je, je, het je eigen familie niet kan aandoen om te sterven. Dat dat dan asociaal gedrag is. Ja, ja, dat je dan een onsterfelijk bent. Dus om een natuurlijke dood te sterven, dat dat dan iets heel... Uh, ja, heel vervelend wordt, waar je andere mensen ook niet mee wil opzadelen of zo, weet je. En en, ja, dit is dan ook... En dit is dan een absurde situatie, maar het het is natuurlijk allemaal weer een allegorie voor iets wat echt gaande is. En dit was eigenlijk mijn lied over... Mijn zorgen over de teleurgang van uh, de aanwezigheid van het lichaam in in de maatschappij. Weet je wel, dit is nog wel geschreven voor corona, maar... Al die maar maar uh, ja, toen was ook al uh, steeds meer schermcultuur en zo. En ik ben heel erg... Um, ja, ik associeer... Zeg, ik vind het leven met lichamelijkheid... En het lichamelijkheid staat voor mij... Is volgens mij het meest essentiële aan het, uh, aan het leven. En als je, dat, als je daarvan weggaat... Dan, ja, dan krijg je een soort akelige afwezigheid van leven. En dit lied is eigenlijk mijn expressie van dat gevoel. Want hij mijmert dan terug aan juist de tijd dat hij nog een lichaam had. En ook nog zit er een soort van uh, liefdesverdrietje uh, in. Want dat zit ook in dit gedicht. <laughs> want ze schrijft op het laatste, heeft ze het ook over Friday. Yeah. Vrijdag. Die komt natuurlijk langs. En dat is dan het enige soort van moment waar ze haar isolatie even doorbreekt. En zo. Uh, maar de, de zender... Ja, Nee, ik heb nu gewoon het hele verhaal verteld van het lied. Ja, dat klopt. Had je eigenlijk net zo goed gewoon die ja, teksten... Uh, nou, ik had eigenlijk be- ik had beter gewoon de tekst kunnen eigenlijk beter, voorlezen. Het was, ja, was, was eigenlijk niet zo ja, slecht idee, was, Ja, wat minder, <laughs> tijd, minder tijd gekost en ook minder weggegeven van de emotionele kracht.
0: Ja, nou ja, daar is het niet te laat voor. Ja. Um, nee, maar wat je zegt, dat het dus een science-fiction lied is, in feite. Als, als we het dan gaan hebben over... Uh, literaire genres die de liedkunst nog niet helemaal uitgediept heeft. Dat ja. is science fiction. is wel, Ik denk dan aan... Uh, uh, hoe heet dat nummer van Queen over tijdreizen? Uh, Seven Seas of Rye? Um, ja.
1: ja. En sommige David Bowie liedjes hebben een beetje een, een, een science fiction gehad. Maar dat is inderdaad nog een beetje onontgonnen grond. Ik ben hier aan het pionieren, Daan. Ja. ja. En, uh, maar ja, ik vind het wel leuk. Ik, ben, ik vind het ook leuk om... Uh, zeg maar eerst best wel conceptueel te beginnen met zo van een liedje schrijven. Zo, maar ik ga nu liedjes schrijven vanuit het perspectief van een, uh, van een, weet ik veel, een, een puist op een bochel of zo. Of, en, dan, en, dan, en dan meestal, het klinkt eigenlijk heel calculerend of zo, maar dan, uh, de grap is, ik begin soms heel calculerend met dingen, maar dan uiteindelijk of zo, dan sluipt wel gewoon het gevoel erin en dan wordt het iets anders en dan krijgt het een soort op een natuurlijke manier vorm. Maar dat voor wel mij, maar voor je mij is voor zeg maar, mij schrijven. Hè? Dat je iets heel specifieks bedenkt. Ja, maar voor, dat is ook voor mij best wel speels. Dan is het leuk. Dan is het een soort, van, een soort, van, even een soort puzzelgevoel. Zo van oh, ga ik een liedje schrijven? Misschien zus of zo. Met dit, weet je, met dat beeld. Ik had gewoon dit beeld. Voor de zender had ik dit beeld in mijn hoofd. van iemand die gewoon eigenlijk helemaal niet blij is met zijn trade-off voor zijn lichaam. voor on, onsterfelijkheid, zeg maar. Want wat heb je aan onsterfelijkheid. als je niet kan leven? Ja. En, um, uh, maar ja. Ken je die uitdrukking toen fietsen de dominee voorbij? Nee, die ken ik
0: niet. Is dat dan als er dan een stilte valt? Dat je, dan ja, dat, dan dat is
1: als een stilte valt. Als je een heel goed gesprek hebt en één keer valt de stilte, en dan moet iemand zeggen. En toen fietste de dominee voorbij. Oh ja.
0: Is het niet een algeheel bekende uitdrukking? Nou, ik kom uit Limburg, daar heb je heel weinig dominees. Oh ja. En dan zeggen mensen op zo'n moment... God. Zeggen ze dan gewoon... Ja, ja. <laughs> <laughs> dat het echt dodelijk is. Ja, ja. ja.
1: Um, maar um, wat vond jij van het gedicht, aan?
0: Het gedicht van... Gaan we nu terug naar, naar het gedicht? Ja, het ja, is goed. Ja, ik... Eh, lang... <laughs> ik heb echt een, ja, maar dat klinkt kinderachtig ja. en dat is ja. het ook, maar ik heb, ik heb altijd een beetje moeite met lange gedichten. Echt? Ja, omdat het zo'n. Omdat het zo'n Mijn nummer is ook heel lang. Hè? So. Ja, ja, dat weet ik. Ja. Maar lange liedjes vind ik kan ik beter. Uh. Ja. Maar lange gedichten, ja, je moet, ik moet er dan altijd heel lang in komen. En dan denk ik, daar heb ik dat, dat begint, is dus niet echt, echt tot me genomen. Dat was dat wa- omdat ik weet dat er nog zoveel komt. Dan denk ik van, oké, okay, okay, even kijken, wat, wat, wat hebben we hier? Ja, hey, ja, ja, ja. Z- z- ja. Zo. in Engeland, eiland. Uh, uh, uh. En dan, ja, ik dwaal ook altijd al... dan een beetje, een beetje af. Maar de, 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 de trade-off is wel goed, want, want uiteindelijk zijn het wel juist ja. vaak gedichten waarin je net iets meer kan doen, omdat ze zo lang zijn.
1: Ja, dus ik vind het, ja, uiteindelijk vind ik ze het wel vaak wel, heel mooi maar ik, ik moet wel zeggen ook ik begrijp het wel, want ze speelt wel een hoog spel want het hele punt volgens mij van poëzie en dat geldt overigens ook volgens mij voor liedteksten is dat het de distillatie is het is per definitie kort zeg maar in een, in een, in een pop in een liedje kan de tekst nooit heel lang zijn. Dus je bent altijd een soort van. is een soort distillatieproject. En het hele punt van een roman is dat een roman ook 200 pagina's kan hebben, maar ook 400 pagina's, ook 600 pagina's. En je kan er een romancyclus van maken en zo. Een roman is per definitie. Uh, um, lang en ook met heel veel. Uh, ja, um, plek om uit te weiden en zo. En dit is, het is wel, hier heeft zij wel een beetje een soort NN-gevoel of zo, een beetje gulzig. Maar ik vind het juist wel mooi dat, het, dat, het onmogelijk, uh, ja, dat, dat dat, ze dat combineert. Want als ik dit uiteindelijk, want je leest het een beetje inderdaad pro, als een soort prosa, en dan krijg je misschien ook, denk je, oh, duurt dat lang. En, maar toch geeft het een heel poëtisch gevoel uiteindelijk, want ik ken geen proza zoals dit. Nee, 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 en ja. die vorm
0: is ook wel onderdeel ja. van, de, van de inhoud. Maar ik denk
1: hier ook heel veel over na, want dit was ook een probleem met mijn eigen liedjes. Want zeg maar, ik weet niet of je mijn liedje Episode kent of De uh, Mossel. Uh, en uh, dat zijn allemaal nummers die zijn zo lang. Dat ik dacht van ja, weet je wel, zes minuten, zeven minuten, acht minuten, als ik ze doorga, kan ik wel drie uur zingen. Dit slaat helemaal nergens, dit druist helemaal in tegen het punt van een liedje of zo. Dus nu denk ik ook van, misschien moet ik ook maar een roman schrijven. Want het lijkt mij dus heel bevrijdend om een roman te schrijven, omdat je eigenlijk gewoon geen limiet hebt. Dus je kan eigenlijk in plaats van de hele tijd distilleren, kan je gewoon blijven kotsen.
0: Ja. Snap je? Ja. Dat
1: lijkt me heel bevrijdend. En dan hoef je ook niet te denken aan uh, muziek en zo. Want het is wel zo dat muziek, tekst voor muziek, is wel altijd een gepuzzel. Want ze wouden niet voorlezen. De ware reden dat ik niet wil voorlezen is omdat je denkt van... ja, ik heb zo mijn best gedaan om dat precies op die muziek te krijgen. En misschien als het bedoeld was om voor te lezen... had ik misschien wel wat meer muziek in de tekst gestopt. Maar nu zit de muziek in mijn synthesizer. Het is dus net alsof je, alsof je aan de schilder vraagt... zullen we de schilderij bekijken, maar voor de helft? Ja. De linker helft.
0: Ja. Zo raar? Dat is wel raar, inderdaad. Ja. Zullen we dan misschien nu maar gewoon het hele schilderij gaan bekijken... en jouw tekst uh, in zijn volle glorie... Namelijk als lied uh, beluisteren.
1: Ja. Maar hm. je denkt zender? Wacht, ik zet even de. Um. Ja. Het is wel leuk, die intro, dat doet het apparaat zelf. Dan dus kan je gewoon blijven zitten. Handig. Ja, het is al begonnen. Ja, is het is ook een
0: hele lange intro.
1: Of, uh. Ja, de intro, nou, de intro is zo lang, dit is een loop. Oh, nou, dus Ik had deze ook een half uur geleden kunnen aanzetten. Oh, nou, dat was ook wel leuk <laughs> ik geweest. Wil je denkt dat het gedicht lang is, maar dit duurt pas lang. Ja. Weet je? Lang. Oké, okay, ik ga het zingen. Op. Ja, is goed. Hmm. Maar ze hebben dus wel. Oh. Ze hebben een zender in mijn maag gezet. Binnenkort een nieuw skelet. En mijn zenuwcentrum wordt opnieuw gesmeden. En ik denk soms was ik maar op mijn 160ste overleden. Gewoon zoals dat vroeger ging van ouderdom of griep. En dat men dat oké okay vond omdat het toch al minder liep. En de bloemen bij mijn oplaadpunt staan voor altijd in de bloei. Ze leven zonder water, zonder uitval, zonder groei. Net als vroeger. Net als een schilderij. Net als een stil leven net als jij Gewoon zoals dat vroeger ging van ouderdom of griep En dat men dat oké okay vond omdat het toch al minder liep En ik kan maar niet vergeten hoe ik toen honger had Omdat jij ver wilde lopen En ik de broodjes toen vergat. En hoe je naar me lachte. En met een knipoog zei. Volgens mij doe je dit expres. Wil je wel een hapje. Maar dan van mij. En die honger werd een honger. Naar ons lichaam en elkaar. En hoe we toen zo waren. En hoe we toen zo daar deden wat nu niemand nog met mensen durft te doen. En als ik daaraan terugdenk, vraag ik mijn robot om een zoen. Ik vraag mijn robot om een zoen. Ik vraag mijn robot om een zoen. En dan ben ik in de hemel. Maar alleen maar voor heel even. Want het volgende moment voel ik me alweer zweven. Ik zet de zwaartekracht wat hoger, projecteer een bloempje en een wei. Maar het moment is alweer over, het moment is al voorbij. En mijn robot vraagt geschrokken, is er iets niet goed gegaan? Ik zeg het ligt niet aan jou. Ik kan het zelf niet aan, want wat ik hem wil vragen, dat weet hij toch niet goed. Hoe is leven, leven nog, als ik jou missen moet? Hoe is leven, leven nog, als ik jou missen moet?
0: Lieve Lucky Vols de derde. Ontzettend bedankt. Ja, graag gedaan. Leuk. Uh, dit was aflevering 1 van deze serie. Uh, Ik dacht dat je vijf jaar bezig was. (laughs) Ja, maar van deze miniserie over muziek. Oh, oké. Dus dan ga ik hier een een knip uh, maken. En de mensen die nu thuis zitten te luisteren, die moeten nu twee weken wachten. Uh, Jullie maar een kwartier, want het is nu pauze. Uh, dat betekent dat jullie lekker een drankje kunnen gaan drinken en naar de wc kunnen. Als je nou denkt, oh, dat wordt ellende, want er is maar één wc. Nee, dat is niet waar. Als je de trap afgaat, zijn er heel veel meer uh, wc's. Echt dat je denkt, nou, zoveel wc's voor zo weinig mensen, dat is ook wel weer een beetje overdreven. Um, Ga lekker wat drinken en uh, met elkaar uh, praten over uh, alle mooie dingen die jullie gehoord hebben. Of over hoe. Ongelooflijk uh, rommelig, uh, jullie de interviewstijl vonden. En dan uh, uh, zie ik jullie over een kwartiertje hier weer met Spinvis. Tot straks.
1: Je luisterde naar een aflevering van de Poëziepodcast. Taan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen Poetry Slam. Momenteel werkt hij aan zijn debuutroman, die zal verschijnen bij Uitgeverij van Oorschot. De Poëziepodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website www.sla.nl slash slakast